0: Am Donnerstag hat die Bundesregierung zu einer Europakonferenz nach Berlin eingeladen, um mit Außenministern von EU-Mitglieds- und Beitrittsländern darüber zu sprechen, wie die EU reformiert und erweitert werden könnte. Mein Kollege Paul-Anton Krüger berichtet aus Berlin über deutsche Außenpolitik. Er sagt, es braucht schon eine Menge Optimismus, um daran zu glauben, dass die EU reformiert wird. Aber... Es gibt gerade vielversprechende Ideen, wie genau das gelingen kann. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Um zu verstehen, warum die Bundesregierung an diesem Donnerstag zu einer Europakonferenz nach Berlin eingeladen hat, dafür muss man dem Bundeskanzler und der Außenministerin zuhören. Fangen wir mal beim Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD an. Der war vor einem halben Jahr im EU-Parlament und hat dort eine Grundsatzrede gehalten. Und da hat er gesagt, was die EU in seinen Augen braucht, um die Herausforderungen in der Zukunft anzugehen. Dafür muss die Europäische Union sich verändern. Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union. Die EU soll also reformiert werden und wachsen. Im Moment sind es 27 Mitgliedstaaten. Zählt man die möglichen Beitrittskandidaten dazu, könnten es aber bald 37 EU-Länder sein. Von den zehn vielleicht bald Mitgliedern sind sechs Staaten auf dem Westbalkan. Und auch für die Ukraine gibt es ja Pläne, EU-Mitglied zu werden. Viel Veränderung also. Und die muss man natürlich vorbereiten. Und deshalb hat Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen eben zu dieser Europakonferenz eingeladen. Und zu der sind die Außenminister von vielen EU-Mitglieds- und Beitrittsländern gekommen. Und in ihrer Eröffnungsrede hat Baerbock dann auch einen Begriff von Scholz nochmal wiederholt. Die Erweiterung unserer Union ist eine geopolitische Notwendigkeit. Geopolitik. Also noch ein Grund für das Treffen am Donnerstag. Aber welche EU-Reformen braucht es, damit eine EU-Erweiterung überhaupt funktionieren kann? Das wollte ich von Paul-Anton Krüger wissen. Er war bei der Eröffnung der Europakonferenz dabei und berichtet für die SZ über Außenpolitik. Als erstes habe ich ihn aber danach gefragt, was das überhaupt sein soll, eine geopolitische
1: EU. Also Frau Baerbock hat jetzt in ihrer Rede nochmal gesagt, es dürfe keine Grauzonen mehr in Europa geben. Das ist natürlich die politische Schlussfolgerung aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, zu sagen, es darf keine Staaten oder sollte keine Staaten mehr hier geben in Europa, die sozusagen eine Pufferzone zwischen der demokratischen EU und dem autokratischen Russland ist, von dem man ja ausgehen muss, dass zumindest solange Putin dort an der Macht ist, seine imperialistischen Ambitionen und seine Ablehnung der bestehenden Ordnung in Europa nicht aufgeben wird. Deswegen sagt man, sowohl die sechs Staaten des westlichen Balkan, denen man schon 2003 den EU beitritt, in Aussicht gestellt hat, als auch die Ukraine und Moldau sollen beitreten. Bei der Ukraine und Moldau wird es so sein, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel im Dezember darüber entscheiden, aufgrund einer äh, Empfehlung der EU-Kommission, ob formale Beitrittsgespräche auf, äh, aufgenommen werden mit diesen beiden Ländern. Ähm, dann gibt es noch einen Mitgliedsantrag Georgiens, das wäre Nummer neun. Und ein Verfahren, ein laufendes Beitrittsverfahren nach wie vor, das allerdings seit 2016 de facto ruht mit der Türkei. Der türkische Außenminister war ja heute hier auch vertreten auf der Konferenz.
0: Also dann zehn neue Länder, wären dann insgesamt 37 EU-Mitgliedsländer. Bevor wir uns vielleicht anschauen, wo da Probleme lauern könnten, gucken wir doch erst noch kurz auf die Vorteile.
1: Also es hat sowohl für die EU, glaube ich, Vorteile, vor allem die Einbindung ähm, der Ukraine ist natürlich geopolitisch äh, ein wichtiges Ziel, um sicherzustellen, dass sich die russische Aggression nicht gegen weitere Länder in Europa richten kann. Und natürlich ist die Ausweitung ähm, des Binnenmarktes äh, immer von Vorteil, äh, gerade auch für Deutschland gewesen. Also es gibt vielfältige Interessen und auch in den Beitrittsländern, ähm, der nordmazedonische Außenminister hat das hier auch nochmal klargestellt, Alleine, wenn man jetzt zu einer schrittweisen Annäherung kommt, wie das den Balkanstaaten in Aussicht gestellt worden ist, bringt das natürlich den Bevölkerungen dort sehr viel, weil sie dann Zugang haben zu Vorteilen, die die EU halt bietet, auch schon bevor es zu einer Vollmitgliedschaft kommt. Und sie erhoffen sich dann natürlich davon, sowohl die Stabilisierung ihrer politischen Systeme, als auch zum Beispiel, und das ist natürlich für die EU auch eine große Frage, eine Einschränkung der Abwanderung gerade der jungen Generation dort und ähm, damit auch Migrationsströme äh, nach Westeuropa.
0: Jetzt hast du gerade schon die Westbalkanstaaten angesprochen. Die sind sich ja auch untereinander nicht alle grün, sage ich mal. Was lauern denn da für neue politische Konflikte für die eu sollten alle diese Staaten aufgenommen werden? Also ich denke da so an Serbien und das Verhältnis zwischen
1: der EU und Kosovo zum Beispiel. Also ich glaube, niemand hier in Berlin oder auch sonst wo in der EU gibt sich der Illusion hin, dass dieser Prozess leicht wird. Die Bundesregierung hat in Fortführung dessen, was schon Angela Merkel gemacht hat, sich sehr stark engagiert für den Beitritt der sechs Westbalkanstaaten. Und auch versucht, eine vermittelnde Rolle einzunehmen zwischen Serbien und Kosovo. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Also ähm, Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, wo der Serbenführer Milorad Dodik in der Republika Srpska im Prinzip jegliche Annäherung an die EU torpediert. Es gibt bilaterale Probleme mit anderen Ländern. Also das ist alles kein Selbstläufer, aber gerade deswegen hat man gesagt, das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft, das betrifft uns sehr stark und deswegen versuchen wir diese Länder näher an die EU heranzubringen und mit dem Ziel dann tatsächlich auch jetzt nach 20 Jahren beim Beitritt konkret Fortschritte zu erzielen.
0: Alles also nicht unkompliziert. Jetzt hat Baerbock ja auch schon angesprochen, wie sie erreichen will, dass die EU auch künftig handlungsfähig bleibt. Was war denn da der wichtigste Punkt in deinen Augen?
1: Eines der Probleme ist natürlich, wie kommt die EU zu Entscheidungen? Da hat Baerbock das wiederholt, was der Kanzler im Mai schon vom Europaparlament gesagt hat. Mehrheitsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit stärken, auch in der Außenpolitik, auch zum Beispiel bei Finanzen und Steuern. Auch wenn das im institutionellen Setup der EU heißen könnte, dass äh, zum Beispiel auch Deutschland überstimmt werden könnte. Ein anderes Thema ist, wenn das dann 36 Staaten mal sein sollten, hat jedes Land weiterhin einen Kommissar, wird das EU-Parlament so ausgeweitet, ähm, dass es dann ja wahrscheinlich an die 1000 Abgeordnete hätte. Da sagt die Bundesregierung ganz klar nein. Und es gibt natürlich auch Politikbereiche, die vor allem, wenn die Ukraine beitreten sollte, so nicht mehr funktionieren können. Also die gemeinsame Agrarpolitik ist hinfällig in dem Moment, wo die Ukraine als sehr wichtiger Agrarstaat in Europa beitritt.
0: Ist das realistisch, dass sich die EU auf so eine umfangreiche Reform einigen kann? Also gerade wenn es an das Prinzip der Einstimmigkeit geht zum Beispiel, wie will man denn die kleineren Staaten dazu bringen, da mitzumachen?
1: Also es braucht zumindest eine Menge Überzeugung und Optimismus daran zu glauben, dass das funktionieren kann, weil diese institutionellen Reformen müssten ja nach den bestehenden Regeln der EU abgewickelt werden. Und das heißt eben bei Vertragsänderungen und auch bei anderen Fragen gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Und Staaten wie Ungarn, die sich eben gegen eine Veränderung wehren, die auch auf keinen Fall eine weitere Integration haben wollen, haben da natürlich einen sehr langen Hebel. Es gibt Ideen, wie man zum Beispiel bei der Mehrheitsentscheidung oder auch bei der Besetzung der Kommissionsposten gerade kleineren Ländern entgegenkommen kann, so dass die stärker das Gefühl haben, dass ihre Interessen weiterhin berücksichtigt werden. Das Ganze wird natürlich viel komplexer dann. Auf der anderen Seite, das hat Baerbock heute hier ja auch nochmal betont, ist natürlich das Risiko, wenn man bei dem bisherigen institutionellen Arrangement bleiben würde, sehr hoch, dass das nicht mehr handelbar wird und die die EU in vielen Fragen letztlich handlungsunfähig wird, weil jedes einzelne der 36 Länder dann äh, seine Partikularinteressen durchsetzen kann, indem es, was ja Ungarn in vielen Fällen schon macht, einfach auch andere Themen blockiert, um politisch Druck auszuüben. Und dann äh, wird die EU sowohl nach außen, was jetzt außenpolitische Entscheidungen zum Beispiel angeht, als auch im Inneren nicht mehr handlungsfähig sein.
0: Könnte also noch kompliziert bleiben, dann als Fazit unter diese Europakonferenz heute in Berlin. Hat das wirklich was gebracht für die Zukunft der EU?
1: Also ich glaube, man muss diese Debatten jetzt führen. Und in der Bundesregierung gibt es auch das Gefühl, das sollte man jetzt sozusagen nicht Brüssel überlassen. Also nicht der EU-Kommission, die natürlich auch Eigeninteressen hat, sondern das ist ein Prozess, den die Mitgliedstaaten mitgestalten müssen. Und Deutschland ist halt der größte Mitgliedstaat und auch ein sehr EU-freundlicher Mitgliedstaat immer gewesen, von daher hat die Bundesregierung, glaube ich, da eine Rolle zu spielen. Das kann aber natürlich nur ein Anfang eines längeren Prozesses sein. Baerbock hat als Zeitrahmen mal aufgerissen, die nächste Legislaturperiode des Europaparlaments, das ja im Juni 2024 neu gewählt würde, also bis Mitte 2029. Das ist ja auch der Zeithorizont, der für anderen für die Erweiterung genannt wird. Also 2030 bis dahin solle das sozusagen über die Bühne sein. Ob sich das dann am Ende so synchronisieren lässt, ob erst die Reformen wirklich kommen oder ob die Beitritte auch aus dem geopolitischen Druck heraus dann schneller kommen, das wird sich zeigen. Paul, vielen Dank für deine Einschätzungen und mach's gut. Alles klar, vielen Dank.
0: Seit dem Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober haben viele Menschen gefordert, dass die Hamas in Deutschland offiziell verboten wird. Am Donnerstag hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein solches Verbot dann offiziell gemacht, weil die Hamas eine Terrororganisation sei, die das Ziel habe, den Staat Israel auszulöschen. Offiziell hat die Hamas keinen Ableger in Deutschland, das Verbot ist daher eher eine zusätzliche Maßnahme. Neben der Hamas wird auch der Verein Samidun verboten, der betreibe, so Faeser, unter dem Deckmantel einer Solidaritätsorganisation Israel und judenfeindliche Propaganda. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin schlecht. Am Donnerstag konnten immerhin 400 weitere Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten fliehen. Das hat die Hilfsorganisation Roter Halbmond bestätigt. Demnach seien Nicht-Palästinenser oder Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft über die Grenze gelassen worden. Insgesamt sollen laut der ägyptischen Regierung noch etwa 7.000 ausländische Staatsangehörige im Gazastreifen auf ihre Ausreise warten. Aktuell läuft ein besonderer Film im Kino. Anatomie eines Falls. Und wenn Sie von der Laufzeit, immerhin zweieinhalb Stunden, abgeschreckt sind, dann geht es Ihnen wie mir anfangs. Aber es lohnt sich. Alleine schon wegen der Hauptdarstellerin. Einer Zitat, Naturgewalt mit bürgerlichem Namen Sandra Hüller, schreibt mein Kollege Philipp Bovermann in seiner Filmbesprechung über sie. Und das SZ-Magazin hat diese Naturgewalt dann interviewt. Zu Rezension und Interview finden Sie den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für »Auf den Punkt« war 16 Uhr produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.